1: är den att få välkomna Oskar Berg till Båden Jobb 360. Oskar Berg är sedan drygt fem år tillbaka i tiden digital strateg. Han har också tillsammans med sin kollega Henrik Gustafsson skrivit boken Den digitala arbetsplatsen. Och nu har han också kommit ut med en bok som heter Överlevnadsguide för digitaliseringen. Vi kommer att prata om det som har hänt det senaste halvåret när människor har börjat jobba mer digitalt eller kanske vissa bara tror att de börjat jobba mer digitalt för att de har börjat ha sina möten som videomöten istället för fysiska möten och vad den tanken då kan få för konsekvenser. Och vad kan vi egentligen dra ut för fördelar av det här att vi har nu tvingats bli mer digitala? Vad finns det mer att hämta hem? i den här vågen nu som många har tvingats åka med i. Det och en hel del annat kommer vi att prata om i det här programmet. Välkommen till Jobb 360! Jag hugger igång direkt och på med min första fråga och det är ju en utveckling som har skett det senaste halvåret här i och med corona när alla då som jobbar på kontor mer eller mindre tvingats till ett mer digitalt arbetssätt. Och där är det såklart många var ju redan inne på det och andra kände sig väldigt osäkra. Men hur, hur ser du på den här utvecklingen? Allt det här som har hänt och vad är det du har hört och lagt märke till?
0: Ja, det har ju varit en omtumlande tid för många. Både kollegor och de jag arbetar med och naturligtvis kunder. För, för de har det varit en enorm omställning som skett väldigt snabbt. Och sett det är det ju fantastiskt vad som har hänt under bara någon vecka så ställde man om snabbt från att komma in till kontoret och fysiska möten till att framförallt ha videomöten då. Och det är, det är lite ironiskt eftersom man själv har jobbat med det i flera år och få organisationer och liksom inse möjligheterna att jobba på distans och jobba mer digitalt. Och sen så när vi utsätts för den här krisen som corona som tvingar oss till det här, då kan vi förändra oss väldigt snabbt. Och det är fantastiskt, tycker jag. Det finns ju positiva saker i det här då. För jag ser ju möjligheterna i att jobba digitalt. Däremot. I och med att vi fick göra det så snabbt så har vi inte riktigt kunnat lägga tiden på att tänka efter hur ska vi jobba i det digitala. Utan vi har i hög grad översatt våra fysiska arbetssätt till digitala arbetssätt. Vilket innebär att fysiska möten har ersatts av digitala möten. Det finns flera studier som börjar dyka upp här nu då som faktiskt visar på det här att vi har egentligen bara fortsätter. Alltså jag brukar kalla det att vi asfalterar kostig. Att vi tar någonting och sen så... Överför vi samma beteende arbetssätt i en ny kontext. Utan då att reflektera över hur ser förutsättningar ut i det här nya. Finns det andra sätt att jobba? Jag tog del av en studie precis från amerikanska National Bureau of Economic Research. Som då tittar på 3,1 miljoner distansarbetande anställda i USA. Och där har man sett att arbetsdagen har blivit längre 48,5 minuter längre då. Än innan man började jobba på distans. Antalet möten har ökat med 13 procent. Storleken på möten har ökat. Antalet mail, interna mejl mail, har ökat signifikant. Alltså allt det här är för mig tecken på att man fortsätter jobba som man gjorde innan. Man tittar inte på hur startups och företag som är virtuella eller från början jobbar. Utan man har fortsatt med sina beteenden. Men för att kunna jobba vidare då som man helt enkelt gör det på distans istället för... Kommer in på kontoret. Då. Och så, så det här kommer bli en backlash. Alltså dels är det inte hållbart att förlänga dagen och sitta back to back i videomöten och, och att mötena blir större och större och mindre produktiva och så vidare att vi mejlar mer. Men dels då kommer man anklaga eller man säger det digitala för det här det var de här digitala verktygen som gjorde att det blev sämre, att produktiviteten faller och så vidare. Istället för att titta på hur man faktiskt använder dem.
1: Ja, man skyller på redskapet. Alltså. Det påminner mig om när jag var fem år och skulle lära mig cykla och det gick inte så bra. Och det berättas att jag ville kasta cykeln på majbrasen för det måste vara fel på den eftersom jag inte kunde cykla på den.
0: Eller hur? Det säger sig självt att det är orimligt för så många att så snabbt ändra sina beteenden. Bara för att vi måste det och framförallt handlar det också om attityder och inställning till liksom hur man ser på arbete och det finns djupare alltså värderingsfrågor i, i det här också som, där man behöver se över hur kan man jobba på ett mer transparent och synligt sätt och hur delar man med sig och så vidare som inte kommer på matematik, för att man går över från fysiskt kontorsarbete till digitalt kontorsarbete.
1: Jag tänkte på det här med möten för att det har jag stött på mycket då när jag har pratat med människor i våras. De säger nej vi kan ju jobba digitalt nu för nu har vi alla våra möten via Teams eller via Skype beroende på vilket man har. Och då likställer man det med digitalt arbetssätt. Men det är ju som du säger det betyder ju bara att man har börjat använda ett redskap mer än vad man gjorde innan. Beteendena har man inte ändrat. Nej. Och när det gäller möten så tänker jag mycket på att Ja, förut så gick man ju till ett möte och förde mejlen så var ju det liksom kanske enda chansen, man gick till ett möte så fick man först information om läget man fick lite fakta och sen förväntades alla på mötet då att lägga sitt bidrag till hur man skulle lösa situationen eller komma vidare eller utvecklas eller något i den stilen och det var ju det var så man gjorde Men sen kom ju mejlen och då är den bästa av världen så mejlades ut någon form av underlag, i alla fall en agenda i punktform så att man hade då en chans att förbereda sig och tänka igenom. Efter vad jag har hört så är det inte så många som gör det i alla fall. Och även om man nu får de här förberedande materialen. Mm. Men det gör ändå väldigt mycket det är ju varför låter man inte alla få all information i förväg. Sitta och tänka till. Lägga sina synpunkter, frågetecken, förslag i digital form. Och sen på mötet så plockar man upp den här tråden. Då har någon begåvad människa suttit och samlat ihop alla människors tankegångar och sorterat upp dem. Och där i mötet tar man mm. någon typ av beslut eller diskussion eller mm. någonting att nu är vi alla på gång åt ett visst håll. Det sker ju inte. Och jag undrar varför. För det skulle ju vara så otroligt galant och, och dessutom mer demokratiskt känner jag. För att då skulle ju vara en i lugn och ro kunna sitta och tänka sitt tänk och lä- göra sitt inlägg. Det är inte alla som är kapabla som jag som kan prata hur mycket som helst på ett möte. Nej. Jag skulle kunna ta över överallt och mina idéer skulle kanske landa och inte kanske alltid bli så bra. För jag kan mm. prata. Men mm. de som inte kan det, de kan ju säkert tänka mycket smartare än jag. Och mm. då skulle de få chansen att mm. komma in med sina synpunkter. Så varför ja. händer inte det, Oskar?
0: Jag tror att i, i grunden saknas det en förståelse för varför vi har möten och varför vi mejlar. Alltså både vad det är för problem de ska lösa och hur de fungerar som lösningar. Och... Innan, långt innan nu den här övergången till eh, digitala möten så har man ju visat att eh, antalet möten ökar. Och möteskedjor ökar, liksom. möta på möte på möta. Och varför har vi möten? Jo, för att komplexiteten i, i världen och i verksamheten ökar. Vi behöver samordna mer, beroendet mellan varandras uppgifter ökar. Och då är det en lösning att ha möten. Där vi träffas och uppdaterar varandra och, och reda ut saker och, och liksom blotta beroenden och hantera dem. Men det är ju ingen effektiv lösning idag. Det, det är inte en rimlig lösning att fortsätta med att bygga på det här med möten, möte möte. Vi måste kunna göra saker mellan mötena så att när vi väl träffas i samma tid och kanske också samma rum... Så måste vi använda det till någonting vettigt än att bara informera varandra. Blir världen mer komplex, förändringarna ökar, så, så sker de ju konstant. Vi kan ta möten hela tiden. Vi måste ha ett annat sätt att bli medvetna om de här förändringarna och medvetandegöra varandra om de här. Det du är inne på lite, lite grann är ju liksom, vad händer mellan mötena. Alltså hur använder man mötena till någonting vettigt så att man inte gör det man traditionellt sett har gjort på möten. Man träffas, man jobbar i sina silos normalt sett med sina uppgifter och sen så har man ett behov av att vara samordnad och då går man till ett möte och så informerar man varandra. Ofta är det någon som informerar alla och sen så försöker man få feedback på det och det går inte i det formatet. Dels för att man är många. Dels för tiden inte räcker till och sen finns det det här med som du var inne på med introverta och extroverta. Introverta kommer inte alls till tals i, i det sammanhanget.
1: Men just det här eftertänksamheten, det är den som man tappar när man har de här mötena. Det slog mig nu när vi pratade att man har ett digitalt möte där man ska kunna se varann i bild. Det är fortfarande, okej okay, du måste vara på plats Pia och du måste slå på kameran. Det är fortfarande att jag måste vara på en viss plats nämligen framför en i, i kamera. Och för att förmedla någonting. Ofta informera som du säger. Berätta vad jag har jag gjort sen sist och så vidare. Men jag tänker. Det finns ju andra sätt för mig att berätta det. Det vill bara att gå in i vår gemensamma arbetsplattform. Och titta efter. Så kan ju alla som är intresserade. Se vad jag har gjort sen sist. Precis. Så jag behöver inte berätta det med munnen. Det syns ju redan. Och jag kan tänka mig att det är ganska stor irritation. Att nu måste vi göra precis samma typ av beteende. Samma typ av möten. Fast nu är det digitalt.
0: Det, det ironiska där är ju att i ett fysiskt möte. Sitter folk i multitaskan. Sitter vi vid datorn så här. Men när man har varandra på bild. alltså Face to face hela tiden. Med kameran. Alltså du, du ser ju direkt när någon börjar vandra med blicken. Och titta på mobilen. Eller zooma ut. Så att det utrymme vi hade i fysiska möten. Att faktiskt använda det. Alltså när någon pratar på. Det kanske inte är så relevant för mig. Eller man väntar på sin tid. Att faktiskt göra något jobb. Det är försvinner ju. Så om man använder möten precis som man gör i fysiska möten traditionellt sett. Då tappar vi ironiskt sett tid, arbetstid. För att vi inte kan göra saker som vi annat försöker liksom klämma in i de här mötena. Och så kanske jag, därför
1: som arbetsdagarna blev lite längre då i mätningen där i USA som du hade. 48 minuter längre. Ja,
0: det är inte orimligt att det är så. Utan när jag har möten så är jag, vi, vi hälsar på varandra och tittar på varandra video. Så stänger vi av videon och sen gör vi det vi ska göra under mötet. Då har man ingenting som alla kan göra. Då är det ett informationsmöt. Kan man inte kommunicera det på ett annat sätt då? Måste man sammankalla alla på samma tid? Kanske på samma plats då. Men, och ha dem närvarande, fullt fokuserade. Om det inte är någonting som kräver deras fulla och full fulla fokus. Då tycker jag man kan, som du var inne på, informera tidigt. Informera kan vi göra på så många olika sätt. Och jag kan bli informerad och välja att informera mig själv när det passar. De tillfällen när vi verkligen träffas, då ska vi göra saker. Då ska vi fatta beslut. Vi ska diskutera känsliga frågor som spör oss alla. Eller de som är med i i mötet. Eller så ska vi skapa saker.
1: Jag var kreativa. Om någon har läst igenom grundmaterialet, lyssnat på informationen. Tagit ställning till det utifrån sin yrkesroll. Och sen säger jag ser en utmaning här. Mm. För man säger väl inte problem längre hoppas jag. Utan jag ser en utmaning som vi behöver lösa för att komma vidare. Där har man ju ett skapande ögonblick i en grupp. För då kan den personen få de andras input spontant. Och sen komma vidare i sin tankeprocess. Så det är väl, det är väl en sak som vi ska ha mötena
0: till. Ja, vi, vi har ett problem i, i organisationer. Att det som sägs i möten, traditionellt sett i fysiska möten. Det stannar i det mötet. Det är sällan, ja, det, man kan ta anteckningar. Men det, det, det är mycket... Det som sägs och visas under mötet det stannar där det når inte utanför. Så att vi måste bli mer explicit och det kan man göra genom att spela in en, en möte så att andra kan ta del av det. Men vi måste också fånga det arbete, det, det som diskuteras under mötena. Därför menar jag att vi behöver bli mer eh, skapande under mötena. Det är bättre att titta på och interagera kring en plan under ett möte eller en task, alltså uppgiftslista, än att prata om uppgifterna. Vi måste på något sätt försöka fånga det här under mötet. För annars får vi det här problematiken att hur får andra reda på det som sades i det här mötet? Ja, de måste vara ett möte till och så måste vi vara ett möte till och så blir det viskningsleken och då blir det de här möteskedjorna. Så att ett begrepp som jag svänger mig med ganska ofta är, är work out loud. Alltså att le- som, som innebär att man även om inte någon ber om det berättar man vad man gör för någonting och vad som diskuterats och, och liksom får ut det så att det blir tillgängligt för andra. För att då kan ju andra upptäcka att överhuvudtaget vad som sagts och när och var, vilket de inte kan annars. Det här är fundamentalt om det här ska funka. Jag brukar jämföra det här med när ett företag startar, det som får det här funka, liksom, att, det är ofta att man sitter tillsammans och man, man kan se varandra i ögonvån och man kan ropa ut över liksom, rummet och man kan se allt som, som en startup, liksom, och sätta upp allt på väggen. Alla kan se allt hela tiden och de vet om ungefär vad som händer då. Sen försvinner det här när man blir större och skalar upp. Och, och liksom, det är inte praktiskt möjligt att göra det här. Och då försvinner den här kännedomen. Och ena handen vet inte vad den andra gör. Och så måste man ha möten för att liksom, ta reda på det. Så hur kan man emulera den här miljön som man har i ett startupföretag. Där det är ett halvdussen eller dussin människor som sitter i samma rum. Det är det som vi behöver förstå. Hur vi kan skapa motsvarande som jag kallar virtuell närhet. Som man har, när man har fysisk närhet till alla som man behöver jobba med.
1: Så den här informationsdelningen är det du ser blir en kritisk punkt i framtiden. När man ska kunna växa och komma någon vart som företag eller organisation. Att man faktiskt gör det mer offentligt, mer demokratiskt. Att, att fler får tillgång till den information som finns.
0: Jag brukar, jag brukar vara ganska krass och fråga varför finns en organisation? Jo, det är ju några människor som ska uppnå något tillsammans. Vad är grunden för att man ska kunna samarbeta? Ja, vi måste veta vad vi gör. Jag måste veta vad de andra gör när det är min tur att bidra. Om jag inte vet vad de andra gör och jag inte berättar vad jag själv gör för de andra, då, då kommer vi inte kunna samarbeta på basen. Det, det är en sanning som gäller även i ett stort organisation. Bara där har vi ju liksom moderna företag som, som skapades någon gång under liksom 90, mitten, början av 1900-talet. Eh, det, där fanns inte den här snabbrörligheten vi har idag. Så man kunde liksom dela upp sig, jobba i grupper och avdelningar, specialisera sig, sen kan man komma tillbaka och sätta ihop prylen eller vad man nu gör i slutet. Allting, man kan göra ritningen från början, så kan man sätta ihop den i slutet. Alla kan gå till varsitt sitt håll och behöver inte kommunicera varandra. Så funkar det inte idag. Vi lever fortfarande med den modellen att det är möjligt. Istället för att se, vad är det? Hur startar man ett fungerande företag idag? Vad är det som är grunden för det? Ja det är att, att veta vad som händer och vad andra gör och vad kunderna säger och tycker och tänker och, och att alla vet det. Alla kan vara med och lösa de här problemen eller utmaningarna ta fram lösningar. Det är den modellen vi behöver skala upp och, och erkänna för oss själva att de lösningar som vi haft tidigare, det var från en annan tid, den funkar inte och kommer inte funka framöver ja
1: verktygen finns ju. Vi har ju de digitala verktygen och de digitala möjligheterna idag. Och som du säger, det här med informationsöverföring som är den kritiska punkten. Om jag vore en informationsförmedlare idag, i ett företagschef, eller så, så skulle jag aldrig lita på att bara för att jag har ställt mig upp på ett möte och sagt något, att det är kommunicerat med de människorna som satt med på mötet och kanske till och med genom någon typ av protokoll kommunicerat även med andra människor. Det skulle jag tycka var alldeles för svag del. Jag skulle spela in en film med mig, lägga det som en ljudfil, skriva ner det på papper. Och sen så skulle jag säga till alla att den här kanalen som jag kör det här är obligatorisk för alla. För här säger jag bara sånt som jag vill att alla ska veta. Så du måste titta där. Det är väl ungefär så jag skulle göra. Vill du läsa, vill du titta på mig eller vill du lyssna? Det får du välja själv. Du kan göra alla tre eller en bara. Men den informationen som finns där, den ska du ha med dig.
0: Ja, alltså det ideala är att kunna ha direkt kommunikation med så många som möjligt. Alltså givet att den är relevant då. Det finns inget värde att ha de här slussarna, filterna och annat än att som relevansfilter. För att det kunna säga att allting som sägs och görs inom en organisation kan inte du ta del av. Det är orimligt. Men du måste få veta allt det som är relaterat till ditt jobb som gör att ditt bidrag blir så bra som möjligt för hela organisationen. Tidigare har det ju varit den hierarkiska organisationen som varit det, lösningen till det. För att det var så dyrt att kommunicera. Det jag började en så kostar det liksom en krona att skicka ett mejl eller liknande. Idag är det ingen kostnad i princip förknippad med kommunikation. Utan det som kostar i så fall, det är ju den tid vi lägger på det. Och att vi liksom lägger in mödan och energin och utvecklar vår förmåga att kommunicera. Det är det som kostar. Så ska man leda människor och liksom få igenom idéer eller vad det nu är. Ja då är det kommunikation som är. Det är en ledare ska syssla med. Idag är det inte bara så att en ledare säger åt alla andra vad de ska göra. Alla har ju kunskap och insikter som andra behöver kunna ta del av i det. Så att vi alla självledar eller behöver självleda. då måste vi också bli väldigt duktiga på att kommunicera på rätt sätt med andra. Och lägga tid på det. Det är det jag menar med det här med work out loud. Det kanske tar mig fem, tio minuter per dag. Och skriva lite om vad jag gör. Och det kan kännas som att det har jag inte tid med. Och det är för att vi inte inser värdet av det. Det kan vara ett värde av för mig själv att någon upptäcker och ser vad jag gör. Och erkänner det och att det kommer till användning någon annanstans. Men också värde för andra. För att den informationen var helt okänd för dem. Och de har inte kommit att få tag i den annan. Mm,
1: jag har tänkt på det där med information du säger, skriva dagbok och så. För att i vissa branscher, jag känner till en del om byggbranschen i och med att jag jobbar med konsultföretag då, som jobbar mycket med byggeprojekt Och där har det ju lång tid tillbaka varit obligatoriskt att du ska skriva i en dagbok. Och precis som du har beskrivit här att vi har nått på tjatat om vissa saker i många år. Jag har ju hållit på sagt då till de här personerna att skriva din dagbok digitalt. Skriv dem i en kalenderpost i Outlook eller i något annat digitalt format, OneNotebok, vad som helst men digitalt för att just att det ska kunna bli möjligt att dela det. Och om den personen blir sjuk eller om det blir något längre uppehåll eller föräldraledighet så ska vem som helst kunna gå tillbaka och titta på det här då, och se vad, vad gjorde Kalle eller Stina egentligen. Hur bidrog hon till det projektet och har man ett sökbart dokument i någon form så kan man ju köra ett sökord och projektnummer eller vad som helst och så poppar allting upp som Stina gjorde i, i anslutning till det projektet och där kan det ju vara väldigt viktig information. Men jag vet inte, det det var ett par år sedan som det överhuvudtaget gick igenom tycker jag hos de flesta att nej men vi ska nog skriva de här dagböckerna digitalt istället. Man såg de där böckerna låg bredvid. Arbetsplatsen och där var det något med någon konstig handstil som ingen kunde tyda. Liksom. Det var ju bara för personens egen del. Och då blir ju bara en människa, en liten silo som innehåller information. Och det där menar du att det där måste vi bortifrån bort ifrån och använda du, du, de digitala redskapen till att. Du, du är göra inne på det.
0: någonting när du säger det här med de individuella silos. Vi har haft väldigt fokus på individuell produktivitet under lång tid. Alltså mycket för att vi har haft repeterbart arbete där det handlat om hur jag ut mina arbetsuppgifter i en strukturerad process. Vi samarbetar via processen. Sen finns det ju alltid det där som är mer kunskapsinformationsarbete och, och det har varit mer ad hoc om man säger så. Vi har kunnat sköta det via mejl och möten och så vidare. Idag är det så mycket av den van. Det är så mycket problemlösning så att vi har inte utvecklat de arbetssätten att göra det. Vi har fokuserat så mycket på det individuella Produktiviteten och, och liksom glömt bort varför vi är på arbetsplatsen. Att vi har en roll att spela i förhållande till andra, i första hand gruppen som vi jobbar med, men i, i förlängningen hela verksamheten. Det finns inget självberättigande till min roll eller min grupp om inte vi bidrar till hela verksamheten. Väldigt många kommer till jobbet för att de vill göra sina arbetsuppgifter och fylla en viss roll och så vidare, men egentligen är ingen där för är sin, sin egen skull. Alla är där för verksamhetens skull. Och det gäller att ta sig upp på den här trappan, att släppa det här fokuset, det enorma fokuset på individuell produktivitet. Men titta på, hur är jag produktiv i gruppen? Hur är gruppen produktiv som en helhet? Hur kan vi jobba som grupp så att vi är så produktiva som möjligt? Men hur kan också gruppen och jag bidra till hela verksamhetens produktivitet? För det kan ju vara så att vi är extremt produktiva i vår grupp, men vi gör fel saker då är det improduktivt för hela organisationen och jag har sett otaliga sådana exempel på man var liksom där man har varit framgångsrik att leverera i grupper men de två grupper gör liknande saker och kommer fram och visar de här för kunderna och kunder, vad menar ni, vilken ska jag välja, ni gör två liknande saker jag har sett här många exempel eller de här sakerna passar inte ihop att passar inte ihop med mobiltelefonerna som man är väldigt effektivt på att göra. det här tillbehöret, gruppen där funkar väldigt bra den här gruppen som är mobiltelefoner funkar också väldigt bra men de har ju inte lagt så mycket möda på hur de, hur de jobbar tillsammans. Eh, vilket det är i slutändan då när, när det här kommer till marknaden så passar inte tillbehör till mobilen.
1: Ja, men Det här är ju jättesant. Jag har ju fått en cykelkorg i present som ska sitta på min pakethållare. Och så var vi köpte en adapter som ska göra att cykelkorgen går att fästa på min gamla pakethållare. Bara det att adaptern passar ju inte med cykelkorgen. Så nu måste vi tillbaka till cykelaffären och säga Hallå, det här, hur tänkte ni med den här adapten? Hur ska vi få fast den här cykelkorgen på min pakethållare? Det kan vara samma exempel. Vi får se nu på, på lördag när vi cyklar tillbaka till butiken och mm. säger hej, kan ni hjälpa till? Jag tänker på en sak. Det som måste klargöras i de här grupperna då det är ju de att säga, beroendena. Jag har ju i min kursdel på dag tre. Det handlar bara om kommunikation och tillgänglighet och att klargöra Faktiskt på väldigt grundläggande nivå. Att det finns olika sätt att kommunicera. Och de olika sätten passar olika bra i olika sammanhang. Det blir väldigt mycket aha-upplevelser där kan jag säga. För det har de inte tänkt på. De kör sin grej som de alltid har gjort. Och i den bästa världen kommer de på att vi måste skruva lite på alla de här rattarna. När vi kommunicerar för att det ska bli bättre. Mm. Då blir jag glad bara när man kommer på den tanken så känner jag att nu är de på rull. Det här kommer de att kunna lösa. Men sen också de här beroendena människor emellan. Jag hade en grupp här i våras där när vi pratade om det här. Alltså vilka behöver du för att kunna göra ditt jobb ordentligt? Och då var det en hel grupp som kom på att vi behöver i slutet på dagen ha tillgång till minst en sån här annan person på en annan avdelning. För vi behöver ha dokument signerade innan vi går hem. Annars så blir vi nervösa och oroliga för då vet vi ju inte när ska det här kunna lösas. Det är ofta bråttom. Och det är den organisationen kom på att vi måste väl ha en sån här då. Från det andra stället tillgänglig mellan klockan 3, 15 och 16.30 när alla de här andra människorna behöver de här signaturerna för att sen kunna gå hem och vara nöjda och grada. Och det där hade de inte riktigt sett förut utan var och en från den här första gruppen hade då gått och jagat någon i det här, på det här andra stället i ett fysiskt hus och hoppats på att någon skulle då sitta kvar så man kunde få den här kråkan eller vad det var. Nu går det naturligtvis att lösa i framtiden genom elektroniska signaler, men det är inte alla som är där. Vissa Nej. har fortfarande vissa pappersbundna saker som måste lösas på det sättet. Men det var ju också en fråga, vilka behöver oss och vilka behöver vi? Och det behöver man ju reda ut både på individnivå och på gruppnivå.
0: Mm. Det här är ju ett talande exempel. Man, man är inte medveten om vad som händer. Man vet, de vet inte om att de andas och, och har samma behov. De vet kanske inte ens vem de har behov av. Går vi tillbaka till den här lilla företagets startupen så sitter man i samma rum. Man vet vad olika människor kan och vad de gör och så vidare. Och det är ju inte två som går och frågar samma fråga till samma person om man råkar höra svaret. Det är såna. sådana och suboptimering av sådana ineffektivitetfenomen som uppstår i stora organisationer. Så fort vi börjar liksom dela upp oss på olika delar och olika organisatoriska enheter. Och det är ju fint att leva med det i en värld där vi, liksom, som inte är så snabbföränderlig. Men i en snabbföränderlig värld där saker händer hela tiden så blir det mesta tid vi lägger är slöseri. För att vi slösar bort det, vi letar efter saker, vi ställer samma fråga tio gånger, vi upptäcker saker för sent, upptäcker att någon behöver gå titta på någonting och man då är redan produkten gjord och så vidare. Det här är jätteviktigt att vi skapar den här transparensen och öppenheten åt alla håll. Det är den delen som är så svår greppa för många för att det kräver på något sätt att man går tillbaka till grunden varför finns det en organisation, varför ser organisationen ut som de gör idag. Vilket en stor, stor del har samman med hög transaktionskostnad när det gäller kommunikation. Vilket inte då längre gäller. Så hur skulle vi designa en organisation idag? För att den ska vara fungerande, så väl fungerande som möjligt idag och framöver. Den frågan ställer vi inte. Utan vi är fortfarande på nivån liksom skruvar skruva muttra Vilket verktyg ska vi ha till det? Och, och vi översätter samma lösning i nya kläder.
1: Mm, vi mejlar ett äh, dokument. Vi mejlar. Skickar på brev.
0: Ja mm. och, och ett mejl. Vad är det? Det är ju brev. Och det är mm. linjär kommunikation. Funkar väldigt bra när du har en liksom för värld. Men när du behöver samla människor. Och titta på någonting tillsammans. Samtidigt. Då är inte mejlen så bra. Så att vi använder ju verktyg. Som var lösningar. Som, som funkar i den världen. När mejlen liksom introducerades. Vi, vi tittar inte på lösningar som behövs idag. Tack och lov så har vi ju. Idag en ett tryck från teknikleverantörerna här som tvingar in organisationer i det här. Lite paradoxalt men med det här öppna, chattbaserade kommunikation istället för mail. Alltså det är inte någonting som kommit från de flesta företag. Det kommer från teknikleverantörerna. Vilket i sin tur då kommer från nya techföretag och startups och så vidare som insett det här från början att vi behöver den typen av interaktiv kommunikation. Och nu tar det här sig in på stora äldre organisationer och företag. Men då den här statistiken som börjar komma nu med det jag har läst att videomötena ökar med 400 procent. Liksom ja, det är inte så konstigt för vi går över från fysiska möten till videomöten. Jag skulle vilja se statistik som visar på hur mycket chattar vi istället för maila. Alltså uppenbarligen så ökar den här typen av linjär kommunikation. Skulle vi gå över till en mer interaktiv, öppen kommunikation via chat verktyg till exempel, så skulle kommunikationen minska rent teoretiskt. Alltså onödiga mejl som skickas, mejlkedjor, förvirringen som uppstår uppstått kring det, borde minska. Medan statistiken talar för att, för de siffror vi ser nu talar för att vi bara fortsätter med de gamla lösningarna. Så att jag skulle ju vilja se inte bara hur mycket videomöter sker i Teams, utan vad annat sker Teams. Och hur ja. förhåller det sig till mejl till exempel?
1: Så Teamsanvändningen har ju ökat och jag hör ju ofta det, vi jobbar i Teams nu och då brukar jag ställa några diskreta frågor och då framkommer det ju ganska ofta tyvärr att det de menar är att de har nu mötena digitalt och de använder Teams som verktyg de för det De
0: har möten i Teams så.
1: Precis, men de använder inte alla de andra så det är lite min mission framöver faktiskt att få alla de här som faktiskt har tillgång till Teams att använda det fullt ut, därför att om jag skickar ett mejl med ett dokument till fem personer så tänker jag kanske att nu har jag informerat de här vilket jag kanske inte alls har för tre av de här de tappade bort det där mejlet för det kom 18 andra mejl samma sekund men om jag däremot stoppar in det här dokumentet i vår gemensamma kanal i team som rör just det här området hur den här muttern ska fästas i det här, ja whatever det kan vara vad som helst då vet jag att alla mina fem medlemmar i gruppen som har intresse för det här området har informationen där Mm. Och då måste ju förutsättningen vara att jag håller koll på mina kanaler där jag behöver vara underrättad. Men det är ju lite naturlig drivkraft att man faktiskt vill hålla koll på sig och sitt. Och, och vara underrättad om det som berör mig. Hundra mejl, det är inte någon jätte drivkraft i det att titta igenom. Här har vi, här ett, beteende,
0: här har vi ett exempel på en beteendeförändring. Alltså naturlig drivkraft, säger du. Ja, att få reda på vad som händer är ju det. Men beteendet, hur man får reda på vad som händer, det är ju normalt ett push. Att någon trycker nu på mig. Och på det sättet får jag reda på. Jag är cc Jag är på mottagarlistan. Men att jag aktivt går in och kollar av. Det beteendet finns inte hos de flesta. Utan det är jättejobbigt ju. För att man. Oj det är så mycket information. Hur ska jag liksom få reda på vad som händer. Ja om man bara går in och tittar i någonting. Och tittar alla kanaler. Om man inte bara applicerar sina filter och notifikationer. Och bara jobbar med dem. Ja då kommer det vara jättejobbigt. Så att. För det första måste vi förstå att push är inte så bra för det stör mig, det trycker, liksom, då trycker folk ut saker när de tycker att de ska trycka ut inte när det passar mig. Pull är ju då mer, det är när jag behöver det men pull då för att det ska fungera så krävs det att informationen finns där. Vi måste work out loud och lägga ut den på öppna plattform och sen måste jag ta ansvar för hur jag drar till mig information. Alltså en viss del lösas av tekniken genom att den blir smartare och vet vad jag har gjort och vad jag jobbar med och kan servera med informationen. Men jag har också ett stort ansvar att faktiskt ta reda på vilka team ska jag följa, vilka kanaler är relevanta för mig, när är det jag ska notifieras tycker jag, när vill jag notifieras, när passar det mig och så vidare. Den typen av saker måste vi lära oss. Där tror jag att vi inte, även trots att vi har det här med corona, tror jag inte vi riktigt är där.
1: Du tror att det kommer bli en liten backlash för det här. Och när vi kan träffas fysiskt igen så kommer vi att ta jag är, chansen.
0: Jag är övertygad om att många kommer att ta det här som fått vatten på sin kvarn. Och säga att det här funkar inte. Det här med det digitala. Nu är vi i ett halvår eller ett år. Nu går vi tillbaka till kontoret. Och det är ju samma sak som skriva sin dödsruv, Runa. Om, som företag. Om man gör det. Jag menar de som förstår de här mer fundamentala. Vi, vi måste lösa de här problemen som vi har. De här behoven som vi har. Möjligheterna finns i det digitala men det kräver att vi förändrar våra beteende och och att vi utforskar hur olika verktyg kan användas för att lösa de här behoven.
1: Det blir lite pessimistiskt ett tag här, för jag har jobbat nu i många år med att försöka få människor att förstå att bara för att du får en mailavisering så betyder det inte det att du ska gå in och titta på mailen. Det här med att sortera då utan du kan faktiskt stänga av den och där får ju många stora själva och menar hur ska jag kunna arbeta om inte jag får en avisering när det kommer ett mejl. Och jag vill ju bromsa det där för att jag vet ju att om ni sedan kliver in i team så börjar jag jobba där och du blir också medlem i fyra team och inte har fattat att det här med aviseringar är inget bra utan det behöver du stänga av och välja själv när du ska titta på vilken information. Då, då är du rökt, därför att då kommer plingen och, och mångdubblas och du kommer inte kunna få jobba i fred någon gång. De flesta stänger ju av och tycker att det funkar väldigt bra, andra tar ju tillbaka den här aviseringen. Sen är ju nästa steg då, hur ska du sortera ditt mejlflöde? Jag ser ju jättemånga då som har, får verkligen totalt irrelevanta mejl. De klagar att de får det, men jag säger du får ju avboka det här, det här och det här. Du får ju reklam från Ellos här till din jobbmejl, stäng av den. Ja, jo, kanske det, kanske. Och sen också se till att du skapar regler som gör att du åker in i olika ja, mappar, då, kanaler kan man väl säga, där du samlar ihop mejl kring ett visst ämne som du tittar på vid bestämda tidpunkter i anslutning till vad du har för behov. Och det här är ju så oöverstigligt för en del människor att jag överhuvudtaget tänker de här banorna. Så hur hur ska man då, om man nu vill, som du säger, surfa vidare på den här vågen att människor nu har börjat se möjligheterna i det digitala, att det faktiskt gick det som de trodde var helt omöjligt. Om man nu vill ta det och surfa vidare på det och ta det här några steg till i organisationen, vad vad tycker du att man ska göra då?
0: Vad man måste göra är vara tydlig från ledningens sida att det här måste vi satsa på. Vi ska inte bara slänga in nya verktyg och så får ni själva lösa hur de här ska fungera. Utan vi ska förändra hur vi jobbar som organisation. Vi ska gå från push till pull. Vi ska gå från att vi gör saker i slutna rum och samtal och mejlkonversationer. Till att vara transparenta och dela med oss av vad vi gör. Work out loud och så vidare. Vi ska göra de här. Vi ska leva de här principerna och vi ska använda de här verktygen på det sätt. Och det kommer ta lite tid. Det kommer vara lite jobbigt ett tag. Men vi måste ta det här, för det här är grunden vad digital transformation handlar om, att bli det här mindre snabbrörliga, innovativa företag Och det enda sättet att göra det är att använda digital teknik. Det finns ju inte något praktiskt sätt att flytta en stor organisation till samma plats och att alla kan vara med i alla möten och så vidare. Det går ju inte, fysiska möten. Men digitalt sett är det möjligt.
1: Jag såg ett exempel där för jag såg på LinkedIn en bild på din väska där du har dina postit som du förut har använt när du har varit ute fysiskt och hållt workshops och så vidare. Och sen berättade du att nu här under våren så har ni gjort precis samma sak med digitala postit, alltså samma. Behov har du löst av att workshopa och att samla information. Men den här informationen har du kunnat visa för alla i realtid. Har ju kunnat ha tillgång till alla de här post istället för att du som konsult ska sitta och samla ihop de här papperslapparna och skriva någon typ av rapport. Och då kan ju vara en själva dra sina slutsatser och även minnas mycket bättre. Vad sa vi och och hur gick det här snacket och vad kom vi fram till och så vidare. Mm. Så det tyckte jag var ett bra exempel på. Att vi lämnar post Och eh, använder samma tänk. Kring ja. workshoppande. Fast gör det digitalt.
0: Och det är inte så att du bara här nu den fysiska workshopen till digital. Utan. Jag har ju fördelen då att, att jag har haft flera år tillbaka en, ska man säga, en digital process. Vilket när jag kör olika initiativ. Att vi förberedelserna till workshops allt sker i den här digitala whiteboarden. Så i, redan innan det här så var det egentligen det fysiska momentet. Det var ju egentligen bara workshopen. Och där vi använde oss av den digitala whiteboarden i rummet. Och kanske jobbade med fysiska post Det blev liksom semidigitalt. Och sen blev det ett jobb för mig. Att fotografera dem och slänga in dem i det här verktyget. Och översätta dem och tolka dem och så vidare. Men det fanns en möjlighet redan då för de som var deltog i workshopen att gå in på. Titt så här så är det ju liksom. Vi behöver inte gå in i workshoprummet som förresten har städats och tagits över av någon annan nu. Utan workshopen finns kvar. Resultaten finns kvar. Väggarna finns kvar om man säger, Fast digitalt. Så vi kan gå in och titta på det här igen. Digitala är ett mycket bättre arena för interverta. Så de som normalt sett kanske inte skulle sätta skriva en post eller gå fram till tavlan och sätta upp det har enligt min erfarenhet mindre barriärer för att göra det när man kör digitala workshops. Så att, det fantastiskt tycker jag är att deltagarna säger att de är mer effektiva men också mer engagerande för fler är med och delta. så att de blir roliga.
1: Jag har också upptäckt det när jag håller kurser. Jag är ju så att jag sprider ut ordet aktivt och ber människor berätta och beskriva hur de tänker och vad de har gjort. Och under kursens process då fråga vad har du gjort, hur har du använt det här och så vidare. Och det har också slagit mig, precis som mm. du säger att jag får ärligare svar. Det är ingen som, som, som skruvar på sig och inte vill svara utan de berättar ganska öppet om både framgångar och, och lite motgångar. Hur de tänker och tycker mycket mer än när jag hade dem i en, en fysisk lokal och hade dem framför mig. Då var det lätt att om jag frågar vad tycker du Kalle? Ja, då kände han sig lite utpekad och ibland insåg att Attanas Kalle är inte är bekväm med att få en sån fråga. Och så fick jag då som kursledare hantera det att jag hade frågat en person som, som ryckte till och kände sig lite obekväm. Men det händer inte digitalt, de sitter ju hemma och är trygga och, och kan berätta öppet och, och de har inte en massa blickar på sig och så utan
0: Jag tycker själv som facilitator så sjunker man mer in i bakgrunden i det digitala. Medan i det fysiska workshopen så står man ju där. Mycket fokus på mig. Alla tittar på mig. Jag står mellan gruppen som sitter ner ofta då om man inte får upp dem. Och tavlan. Hela den hierarkin försvinner i det digitala. Det är ju en hierarki. De sitter ner. Jag pratar. Jag står mellan tavlan. Jag har mycket närmare tavlan än vad de har. Även om de är nära till poster så är det liksom flera meter till tavlan. Allt det försvinner i det digitala. Alla är lika nära. Alla samma verktyg. Alla kan mm. göra samma saker. Ingen måste kunna prata för att skriva någonting. Det är mer demokratiskt på det sättet. Så fler kan komma till tal. Det är inte jättespårbart heller vem som gör saker. Så det blir mindre fokus på vem som har satt upp en lapp. Mer ja, handstilen fokus.
1: syns ju inte ens. Nej, så att det, det, liksom det blir mer jättebra. fokus
0: på vad faktiskt det står på den här lappen. Mm. Äh, menar jag tror att vi lämnar ju så mycket spår. Det ser man vem som sätter upp lappen och var de sätter upp dem. Om de gör det i en struktur eller vad det nu är. Och Precis. handstilen. Så att du tar bort mer av det här personliga. Och det är det jag menar med det viktigaste arbetsmöte. I det problem vi ska lösa. Det vi ska skapa. Om fokusstället läggs där. Så upplever de flesta att det blir roligare och mer produktivt. För på något sätt, vissa trivs i det här det är väldigt mycket fokus på person och, och liksom utrymme och vem som pratar andra gör det inte jag är själv en sån som kan ta mycket plats ibland. Eh, som jag gör här nu nu tar, ju liksom, eh, nu tar jag tiden. nu skulle du vilja säga någonting nu tar jag den den finns ju inte i det digitala rummet när man, är, när man använder liksom interagerar icke-verbalt
1: Nej för att om jag kommer på någonting i ett möte och under tiden du pratar som jag tycker är viktigt då slänger jag ner det i chatten När Oskar sa så här, då kommer jag att tänka på detta och detta, enter. Och sen finns ju det kvar som ett inlägg. Jag behöver inte avbryta dig eller vifta med handen eller signalera att nu tycker jag att du har pratat för länge. Eller chefen behöver inte avbryta dig för att ge mig ordet. Utan mitt ord kommer med i i flödet. Och som du säger, det blir mer demokratiskt. Jag brukar också använda det ordet för att de här hierarkierna som finns i grupper. Man ser ju dem, det vet ju du också. Man ser ju dem ganska tydligt när man står framför en grupp man ser ju vilka som vanligen brukar prata och vilka som vanligen inte brukar lyssnas på så mycket. Så de är inte så vana att göra sin röst hörd. Och de här digitala postitarna som sagt. Ingen kan säga att den där gula lappen nere i hörnet kan vi strunta i. För det var Rickard som skrev den. Mm. Det, går, det blir mycket mindre risk att det blir så. Utan den där lappen nere i hörnet var någon som skrev. Och där står det något helt briljant som vi måste lyfta upp och ta hand om. Och då kan Rickard se att ja, men det som jag hade att bidra med var ju bra. Mm. Och då får vi ju fram också hans synpunkter mm. och tankar.
0: Den typen av möten vi behöver ha är ju mer som workshops. Där vi jobbar med någonting. Alla samma möjlighet att jobba med det. Se vad som händer. Interagera med varandra och komma till tals. Den typen av digitala arbetssätt måste vi liksom balansera upp alla de här mötena med. Och gör vi dessutom det här med att vi börjar informera varandra innan vi samlas så kommer liksom mötena potentiellt sett minska. Och det är det jag, jag hoppas att vi kommer se ett, två och framåt. Att den traditionella typen av möten minskar radikalt eh, till förmån för andra sätt att kommunicera.
1: Ja det är verkligen min förhoppning också och där har vi en ironi till. Det här ständiga bristen på mötesrum. Mm. Som har varit en klagovisa i många företag och organisationer så länge jag har jobbat med det här. Och det är ju nio år nu. Den kommer kanske att avklinga. Därför att det går inte att säga att vi har inget rum där vi kan träffas. Och jo, det har vi alltid. Vi har alltid det digitala rummet.
0: Ja, men där kommer ju då en annan som vi redan hörde innan. Vad finns det möjlighet för mig att ha ett digitalt möte i den fysiska lokalen? För där har vi ju inte designat. Vi har ju designat för fysiska möten, fysisk interaktion, öppna ytor, mötesrum. Och så har man så här, ja men sitta i tysta zonen eller får sitta i den här arbetszonen om man ska möta. Ja men det funkar ju inte när man ska ha digitala möten med varandra. Så fler och fler försöker hitta de här individuella, förstörningsfria rummen då. Och det här kommer ju, om vi går tillbaka till kontoret, då är det ju den typen av utrymmen blir extremt viktiga. Möten kan du ha är alltid digitalt. Men vad ska du sitta? I vilken fysisk miljö ska du sitta när de här digitala mötena? Jag säger åt alla mina deltagare i mötena: Se till att du sitter ensam i ett rum. Sitt inte med en kollega. Sitt var för sig med din dator, med ditt headset, så det inte blir rundgång som inte börjar prata med varandra i rummet, utan du ska vara fullt fokuserad på det här vi gör digitalt. Då funkar det.
1: När man kommer tillbaka till kontoret, du säger vi kommer att komma tillbaka, jo på ett eller annat sätt kommer alla komma tillbaka till sitt kontor. Men man kommer att se det med helt andra ögon. Och det här som du nämner att man kommer att se bristen på möjligheter att sitta enskilt när jag har möten. Det finns det ett företag som har erbjudit mig många gånger när jag... Fortfarande träffade mina poddeltagare fysiskt. Det är ju Framery som har ju så här små rum ja. som man kan sitta i. Där ser ju jag att det kommer att hända grejer. För man kommer att ha behov av de här små rummen där man kan sitta en och en. Och man kommer att ha det behovet ganska akut när mm. människor börjar komma tillbaka. Därför att det är det de kommer att fråga efter tror jag. Absolut. Så, sist men inte minst, vi håller på ganska länge här nu och du har skrivit en bok, guide till digitaliseringen. Mm. Den har jag inte läst ännu men jag beställde den faktiskt idag som e-bok såklart så att det är vad jag kommer att läsa framöver. Men vad har du för någonting där som du vill ta fram nu här i slutet på det här samtalet och verkligen lyfta fram att man ska tänka på? Har du några tre snabba, gör det här för att klara dig digitalisering?
0: Ja, jag vet inte om det är tre snabba, men, men lite grann knyter det an till det jag har varit inne på tidigare. För att det här är ett bok som sammanställer ett antal insikter som jag har fått genom åren. Eh, som, som egentligen handlar om hur man ska fungera bättre som organisation och verksamhet. Hur man ska möta digitaliseringens utmaningar då. Och det är ju, handlar mycket om det här kommer tillbaka där det här lilla, för snabba, innovativa företaget. Och där digital teknik då är ett måste. Att man använder de här digitala möjligheterna som finns till att arbeta och kommunicera bättre med varandra utanför sin individuella bubbla, utanför sin gruppbubbla, egentligen möjligheterna gränslösa i det digitala. Potentiellt sett kan det här hjälpa till att krympa ner en stor organisation och göra det mycket mer sammankopplad liknande. Som en mindre organisation då. Grunden för det här. när vi pratar om digital transformation. Det är inte att köpa in System X eller Y. Eller artificiell intelligens. Alltså det är komponenter som kommer vara viktiga i framtida verksamhet. Men det handlar om hur vi jobbar. Tillsammans med varandra. Det kommer alltid finnas människor som jobbar i en verksamhet. Annars så finns det inte organisationen kvar. Så att, ta den här möjligheten som, som ändå finns här nu idag, Där vi måste jobba digitalt. Att se över hur, hur man kan jobba smarta tillsammans. Mer hållbart. Och transformera de här arbetssätten. För då skapar man också möjligheterna till en lyckad digital transformation. Alltså en transformation på riktigt. Så, och det tar jag ju upp i boken på olika sätt. Liksom. Digital plattform, att, fungera, att organisationer börjar fungera som team of teams. Som, där vi har snabbrörliga team men som ändå medvetna om varandra så de kan samordna sig med varandra på ett snabbt sätt. Då. Det är grunden. Så är det någonting jag vill att man ska ta med sig från det här så är det de här. Insikterna om att vi måste lära oss att utforma organisationer på ett nytt sätt som gör att vi samarbetar mycket smartare med varandra.
1: Så, beteendeförändringar som syftar till ett bättre samarbete och mera transparens i organisationerna. Det är det som du bygger vidare på.
0: Ja det är grunden till överlevnad, det är inte lösning X eller Y utan det är hur man jobbar tillsammans Så här har vi ju en möjlighet och det var det jag menade, går man tillbaka till kontoret och lägger ner det här digitala spåret så har man ju i princip skrivit under sitt företags- eller organisationsdödsrunan. Det Jag vill inte avsluta så men Nej, det låter ju jag skulle helst av allt vilja säga att jobbar man så så har man alla förutsättningar att vara innovativ och snabbrörlig och leverera maximalt värde till kunderna i oändlig tid framåt.
1: Ja, alltså Det låter ju bra för oss som jobbar med det här att jobba med beteendeförändringar när det gäller det digitala. Vi verkar ha någonting att göra framöver också.
0: Det gör det, det har vi absolut.
1: Vad bra. Då tackar jag dig, Oskar, för att jag får haft den här programtiden med dig i podden om 360. Och jag hoppas vi hörs och ses framöver.
0: Det har jag också. Tack så mycket ja, för att jag tack, fick tack. med.
1: Riktigt spännande och intressant att få prata med Oskar Berg om digitalt arbetssätt. Vi snöar ju in en del på det där med möten Vi har tänkt på det en del, att ha möten digitalt är alltså inte samma sak som att ha möten fysiskt. Vi kan inte ta med oss samma vanor och beteenden och förhållningssätt som vi brukar ha på ett fysiskt möte in i det digitala mötet. Det blir lite som att släppa in ett gäng fotbollsspelare på en basketplan. En del är samma lika, men en del behöver vi ändra på. Så fundera på, vad behöver du och dina kollegor ändra för vanor, beteenden och förhållningssätt för att få bästa möjliga nytta av digitala möten och även hela den nya digitala arbetsplatsen? Där fick du ett litet medskick från mig. Och tack för att du lyssnar på Jobb 360.